0: Olá pessoal, eu sou o Lucas e eu sou o Alan, e nós somos os primos que viajam. Esse é um podcast de viagem com um twist. Dois pontos de vista, um de um primo que viaja muito
1: e outro de um viajante novato. Cada episódio, um destino diferente que visitamos juntos.
0: E aí Alan, tudo bem? Tudo ótimo, como é que você tá? Tudo certo. Esse é o nosso novo podcast, Prêmios que Viajam. Já que esse é o primeiro episódio, vamos nos apresentar. Começa aí. Legal, meu
1: nome é Alan Godoy, tenho
0: 36 anos, sou natural de São Paulo, mas já vivo
1: em Ribeirão Preto há mais de 25 anos. Sou músico, corretor de imóveis, sou especialista no mercado imobiliário aqui. E depois que eu viajei para fora do país, foi uma paixão, foi uma descoberta. E gostei demais da experiência.
0: Meu nome é Lucas, eu moro nos Estados Unidos há 18 anos e sempre gostei muito de viajar. Realmente eu gasto praticamente todo o meu dinheiro com viagem. Eu conheço 56 países e estou sempre viajando. Então tivemos a ideia desse podcast por causa disso, porque o Alan nunca viajou muito... E eu sempre viajei muito, então a gente queria apresentar essa visão dos dois lados. Legal. E a ideia foi tida quando a gente viajou para a Europa, que a gente foi num casamento do nosso primo Gil, que foi na Polônia, mas a gente viajou por várias cidades da Europa. Então a ideia desse podcast é de cada episódio a gente vai contar um pouquinho da experiência em cada cidade. Como disse, a gente foi para a Europa para o casamento do nosso primo Gil, ele conheceu uma polonesa e casou na Polônia, e está morando lá agora. Quando a gente chegar no episódio da Polônia, vamos ver se a gente consegue convidar ele para vir uh, conversar um pouquinho com a gente sobre como é morar na Polônia, como foi o casamento, que a gente vai contar bastante detalhe do casamento. Talvez o outro primo, Anders, que foi com a gente, também pode ser um convidado especial. Legal. Então, como eu disse, essa primeira temporada será na... sobre a nossa viagem da Europa. A gente ficou tão empolgado com essa viagem, que foi a primeira viagem internacional do Alan, e foi muito legal. Que a gente já tinha combinado de fazer uma outra viagem, dessa vez, nos Estados Unidos. Que era para estar tá acontecendo mais ou menos agora. Verdade. Só que como a gente está em período de pandemia, <tudo>, tudo foi cancelado. Tudo parado, o mundo parou. Mas tudo bem, haverá outras oportunidades. Em breve a Com gente certeza. remarca essa viagem aí. E se o podcast dar certo, se as pessoas gostarem, a gente fará uma, uma segunda temporada sobre essa nossa viagem nos Estados Unidos. Bora! E eu acho que o
1: mais impressionante disso tudo é poder estar participando de um novo canal de comunicação e poder contar um pouquinho da experiência realmente
0: de um viajante novato que devia ter ido antes. É, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, foi muito legal, porque... Como eu disse, eu viajo muito, mas viajando com o Alan, eu via o olho dele vendo coisas (risos) que que eu não percebia, entendeu? Porque... De tanto que eu viajo, a gente acaba ficando meio acostumado com as coisas. Mas como ele é novato, ele via coisas que eu não percebia. Realmente foi muito interessante. Eu
1: acho que tudo começou na decisão, a energia da decisão de realmente falar eu vou viajar e vamos colocar isso no papel, em prática. E você acredito que foi fundamental nesse processo? Porque eu não conhecia nada e você colocou tudo no papel, gastos... E como eu faço até o momento que eu pousasse no no lugar e o que eu tinha que falar. Então isso pra mim foi muito importante.
0: É, e foi uma oportunidade dessa viagem pra Europa por causa do casamento do Gil, né? Que o nosso primo foi casar na Polônia. Eu virei pro Alan (risos) e falei assim, meu, a gente não pode perder essa oportunidade. Vai ser um casamento num país super diferente. O nosso primo, que é primo irmão nosso, vamos que vamos. Aí quando o Alan decidiu ir, eu falei, não, nós não vamos só para Polônia, né? O moleque nunca saiu do Brasil, vou fazer um puta itinerário porque eu quero mostrar para ele vários lugares legais. E não vou dar spoiler aqui, não. Se vocês quiserem saber para onde mais nós fomos, tem que ouvir os próximos episódios. É
1: verdade, é verdade. E assim, falando nisso, meu sonho de criança, acredito que o primeiro país que eu idealizei visitar é os Estados Unidos saber que eu ia ter uma oportunidade de viagem, mas que iria ser para a Europa, eu fiquei meio assim, né? Eu falei, nossa, não é, não é uma coisa que eu estava acostumado a mentalizar, a querer. Mas depois que a gente tomou decisão, assim, foi se abrindo um leque, né, de coisas que tem na Europa, que tem nas cidades e assim me conquistou demais. É muito, realmente muito impressionante. A história do mundo está na Europa. A Europa, eu acredito que é um museu aberto, assim, para onde você olha coisas antigas e, e estátuas, enfim, conta muita história. Então, eu acredito que fez muito sentido ter ido em primeiro lugar para a Europa e ter saído do país e ter
0: realmente tomado a decisão de aflorar essa parte. Então, sem demais delongas, vamos começar. Vamos lá, Londres. Então, Alan, vamos começar assim, eu queria que você contasse pra gente desde o começo, tipo, você foi de Ribeirão pra Guarulhos, como foi sua experiência, seu primeiro voo internacional, assim, tipo, São Paulo-Londres, mais de 11 horas de voo, conta pra gente como foi.
1: Legal, legal, eu acredito que, assim, depois que eu tomei a decisão de realmente ir e comecei a pesquisar e e tomei a decisão, comprei uma passagem e tal, eu acredito que, Teve algumas regras básicas que eu tive que seguir, que é desde tomar a decisão do lugar da poltrona, né, porque eu tenho 1,92m de altura, então eu queria ir confortável no avião né, até decifrar todas as siglas dos aeroportos que eu ia, e, e, enfim. Então acredito que foi uma mudança de rotina, né, muito bem amparada por você, né, Lucas? Porque eu tive uma assessoria de tudo o que fazer do começo ao fim e aí o grande dia chegou minha mala estava pronta toda organizada foi um dia que eu tive que trabalhar então minha energia estava assim no pico tudo acontecendo na empresa com a equipe de vendas para você ter uma ideia no mesmo dia que eu teria que teoricamente ficar é, destinar a, a viagem né porque eu ia de ribeirão a Guarulhos e de Guarulhos para Londres, então eu passei trabalhando, né? Eu passei atendendo o cliente, energia lá em cima agitado, tudo acontecendo e eu t- teria que chegar em casa pelo menos uma hora e meia antes para pegar a malha. Acabei chegando acho que uma hora e, e 20 minutos depois eu estava no aeroporto de Ribeirão, consegui, assim, já meio que preocupado, mas consegui encaixar tudo certo, fazer check-in. Fui para Guarulhos, cheguei lá uma missão de conseguir realizar o check-in, mas o mais legal foi porque um dos pontos da minha viagem mais interessantes, assim, é realmente conhecer a fundo um free shop, um Dutch Free, então eu cheguei com, tipo, 3, 4 horas antes de pegar o voo, né, tava muito bem programado, e eu tive muito tempo, assim, né? Eu tive bastante tempo para aproveitar, fui em todas as lojas. E até uma dica é, que eu paguei pra ver, infelizmente, mas o, o Free Shop do Brasil é o único que faz o parcelamento e é um dos mais baratos, por incrível que pareça. Porque eu deixei... Como a gente ia fazer vários voos, viajar para vários países, eu falei, bom, eu vou vir, conferir as coisas que eu queria comprar, né? Conferi o preço e aí cheguei nos outros países, além de não poder parcelar, era um pouquinho mais caro, tinha ficado mais caro algumas coisas. Então, uma dica, aproveitem o free shop aqui do Brasil, porque além de ter um preço realmente muito justo, ainda consegue parcelar, só no Brasil.
0: Viagem para a Europa não é viagem de compras, né? Não, não existe é. lugar mais barato no mundo do que os Estados Unidos. Para fazer compra é os Estados Unidos. Se você for para a Europa, é, é difícil achar uma coisa que vale a pena, ainda mais com, sei lá, com, a, com a libra, com o euro, do jeito que está. Hoje em dia até tá o dólar né tá, tá uma loucura. Mas se você tiver que comprar alguma coisa, às vezes no, no free shop vale a pena comprar na volta. Mas, se você for para os Estados Unidos, esquece o free shopping. É, Aí compra, compra aqui mesmo, nos Estados Unidos, que é bem mais barato.
1: É verdade, é verdade. E na ida tem muito mais opções do que na volta. Então, se for comprar alguma coisa, já compra na ida, que vale muito a pena.
0: É, depende da viagem, né? que na, na ida tem. No, no terminal 3 de Guarulhos tem aquele free shopping gigante mesmo na, na ida. Só que aí, se você comprar coisa, né, ele tem que ficar carregando durante a viagem. Ainda mais uma viagem que nem a nossa, que foi nossa. muitos trens, muitos aviões. Seria meio que impossível, né? Verdade, verdade. Mas
1: assim, é mais uma dica para quem quiser que realmente for para comprar. Não era a minha intenção, né? Porque eu sabia que não era uma viagem para compras. Isso aí eu deixo para os Estados Unidos <risos> quando eu for. E mais uma dica aí para quem for no free shop do Brasil, realmente compensa muito. E aí dei uma volta, conheci as novidades, conheci tudo, peguei muita amostra grátis também, que vale a pena. E saindo, ainda ainda tinha mais ou menos uma hora, eu fui num, num living da Heineken, que parece que é o primeiro bar conceito aqui da América Latina. Um bar todo especial da Heineken, e eu sentei lá, tinha sofá para sentar e enfim parece que só tem quatro no mundo e são em aeroportos então realmente é um point que vale a pena se você tem meia hora 40 minutos aí vale a pena fiquei muito bem fiquei muito feliz ali descansei e para pegar o voo então foi muito legal
0: É, realmente o Terminal 3 de Guarulhos, né, que é o terminal mais novo para quem não conhece, não sei, deve ter, acho que abriu uns, sei lá, uns 4 anos atrás por aí, mas o Terminal 3 é bem legal, parece um aeroporto mesmo nos Estados Unidos ou de uma grande cidade de primeiro mundo. Nossa,
1: realmente, dei uma volta, conheci ele inteiro, tava com tempo, né, conheci ele inteiro, fui fui nos, nos andares tudo de ponta a ponta, dar uma caminhada... Amei, Primeiro Mundo. Pra mim, né? Que não conheço muitas opções.
0: Não, mas aí aí que é legal, né? Você aproveitou tudo, que foi tudo primeira vista, primeira coisa, sua sua primeira vez. Foi tudo sempre sua primeira vez, né? E e nesse podcast a gente vai contar bastante sobre isso, as primeiras vezes do Alan. Aí você pegou um voo, né? Era era Latam, De, de Guarulhos pra Londres, né? Isso aí, assim, por mais que eu já tivesse viajado de avião eu
1: nunca tive a experiência de ficar 11 horas num voo entrar dentro de uma máquina de um avião e qual a sensação de cruzar o mundo né dentro de uma lata então toda essa sensação eu procurei sentir na hora assim eu tava dentro do de um motor que voava cara assim por 13 horas cruzando o mundo então uma sensação muito gostosa assim e foi aí que eu entendi que tem as Ferraris do, dos aviões, né, e tem os gols, tem os Fuscas dos aviões aí, então eu acredito que eu fui um Gol, <risos> foi uma viagem assim que eu me preocupei bastante por causa do, do espaço, né, das poltronas, e primeira coisa, a hora que eu cheguei no avião, eu falei, nossa, tô sozinho aqui na minha fileira, uma sensação, eu falei, agora eu vou tranquilo, até tirei foto Cinco minutos depois, sentou uma pessoa do meu lado, eu falei, ai... E eu, como eu não gosto muito de incomodar, assim, eu falei, bom, vou ficar quietinho aqui, né? Acho que nem em português ela falava. <risos> então, eu falei, vou ficar quietinho. Acho que a impressão da central multimídia ali do voo foi muito legal, me deixou confortável. Eu falei, bom, pelo menos eu tenho o que fazer durante essas 11 horas, né? E realmente, assim... Foi uma sensação muito legal de saber que eu tava saindo do Brasil, ia cruzar o mundo, ia pousar na, pousar na Inglaterra, assim, foi surreal.
0: É, esse negócio de... Você sempre acha que você vai estar sozinho na fileira do, do avião. Comigo, toda vez assim. Eu chego lá, só tem eu... Aí dá aquela felicidade, aí vai chegando todo mundo, o avião vai enchendo, ninguém sentou do seu lado, você vai ficando feliz, vai ficando feliz. Aí a última pessoa que entrou no avião, atrasado, correndo, suado, sempre do seu lado. (risos) Sempre assim, impressionante. Mas então, Alan, o mais importante da sua história, que eu fiquei mais impressionado na hora que você chegou lá e me contou, é que você não levantou nenhuma vez nem pra ir no banheiro, nem pra dar uma voltinha no avião. Cara, a partir do momento que eu vi que tinha alguém do
1: meu lado, eu falei, eu vou ficar bem dos quietinho aqui. Vou ficar, fazer minha meditação, minha respiração, e vou ficar bem controlado, até mesmo pra não acordar ninguém. Enfim, fiquei na minha lá e não senti necessidade de ir no banheiro, nada. Fiquei tranquilo, né? Porque senão, né, tô com vontade de ir no banheiro tá, e tal, vou lá. Mas não senti necessidade e acabei ficando quietinho ali, mesmo porque, como eu falei, eu sou grande, qualquer andada que eu ia dar ali eu ia incomodar algumas pessoas, mas eu vi que isso é muito perigoso, né, tem muito pouca informação
0: sobre isso. Então, é aí que eu queria te contar, porque eu te falei, eu fiquei até preocupado, eu falei, até te falei, né, Alan, eu falei, na volta não faz isso, pelo amor de Deus, existe um negócio chamado síndrome da classe econômica. <risos> É, mas é uma coisa séria, é uma trombose que pode dar, se você fica sentado na mesma posição, ainda mais em avião que é meio apertado assim e tal, por muitas horas, dizem que mais de 4 horas já não é bom, você pode ter uma trombose eu não sou médico, mas mais ou menos uma trombose é, um, é tipo um coágulo que te dá, pode ser na perna, porque você ficou sem, sem mexer por muito tempo. O perigo desse coágulo se movimentar no seu corpo e pode parar no pulmão, por exemplo, dando uma embolia pul- pulmonar, é, é bem perigoso. Eu tava vendo umas estatísticas, parece que a cada um milhão de pessoas no avião, quatro pode causar uma embolia pulmonar. Parece pouco, realmente, é pouco, é meio raro, mas contando que milhões e milhões de pessoas viajam de avião por dia, sempre tem esse problema, principalmente em voos longos. 11 horas, meu, você não podia ter ficado sentado... 11 horas,
1: e assim, é é uma coisa que é até bom a gente falar, porque isso não é divulgado, e deveria ser divulgado na introdução do voo, né? É muito importante isso. Por que que eu estou falando isso? Porque eu não vi ninguém, poucas pessoas levantaram esse voo, assim, então... Eu acredito que ninguém sabe dessa informação importante.
0: É, esses voos longos, geralmente, partindo de São Paulo para voos internacionais, são noturnos. Então, você chega lá, janta, né? eles servem um jantarzinho e você dorme, beleza. Mas, você tem que dar uma levantada, mandada, ir no banheiro, para não correr esse risco. Realmente pode ser perigoso. Com certeza. Fica a dica. Beleza, aí conta pra gente... Passou 11 horas e pouco sentado, sem se mexer. 1,92m naquele aperto de classe econômica. (risos) Gostou da jantinha, pelo menos? Gostei, comi muito pouco. Tava ansioso, um pouco
1: ansioso, né? Comi muito pouco e aproveitei mais os filmes. Tentei dormir um pouco também. Então, foi um voo bem legal, assim, a sensação, a experiência de estar... Dentro de uma nave mesmo, e, e teve umas turbulências que eu não estava acostumado, mas, tipo, já tinha visto que era super normal, mantinha calma. Então, sim, foi um prazer, assim, destinar essas 11 horas para cruzar o mundo mesmo.
0: Daí, o próximo passo que a gente conversou bastante antes da sua viagem era quando você chegasse lá e ia ter imigração. Esse negócio de imigração é sempre meio que um estresse, né? nos Estados Unidos é um pouquinho pior do que na Europa, porque eles fazem realmente um interrogatório com brasileiros. O que você vai fazer aqui? Quanto dinheiro você trouxe? Não sei o quê. E eu sei que em Londres, na Inglaterra, às vezes também é mais ou menos assim. Então eu já te preparei, né, Alan? Já te expliquei mais ou menos como fazer.
1: Cara, por incrível que pareça, eu tirei foto da viagem inteira, várias fotos de todos os lugares. E eu fui procurar, tirei foto do aeroporto aqui de Ribeirão Preto, tirei foto do aeroporto de Guarulhos, e eu fui procurar, eu não tirei uma foto do aeroporto de Londres. Porque a minha maior missão era encontrar meu primo. <risos> eu, eu fiquei muito focado, assim. Eu falei: eu preciso encontrar aqueles cabelinho vermelho. Eu preciso achar, eu preciso encontrar a minha maior missão. E aí eu tive alguns passos de como falar, a hora que perguntarem, o que falar, o que dizer desci do avião até te encontrar eu não tenho um registro, a não ser minha mente focada em te encontrar.
0: Eu eu tenho uma foto de quando você chegou, uma foto nossa, (risos) que nós vamos postar no nosso Instagram, acho que a gente não falou ainda que vai ter um Instagram do podcast, que é Primos que Viajam. Mesmo nome do podcast, você pode achar a gente lá no Instagram e a gente vai postando... Fotos de tudo que a gente conversou aqui. Legal. Então vai lá, dar uma olhada, que você vai ver uma foto de quando o Alan chegou e eu encontrei ele vivo.
1: <risos> <risos> vivo, cara. E assim, eu acho que foi a maior missão da minha vida, né? Foi assim, um negócio muito louco, porque eu tava num país que eu não conhecia nada, num território totalmente... Estranho e ter te encontrado, assim, ter passado por todos os obstáculos desde a saída do, do avião até encostar no. enfim, foi muito bom.
0: É, só para dar um pouco de contexto, eu tinha viajado uh, dos Estados Unidos, né? O Alan tava indo do Brasil e eu tava indo dos Estados Unidos. E meu voo chegou, assim, umas 5 horas antes do dele. É verdade. Aí eu falei, ah, vou esperar lá, né? Não vou, porque o, o aeroporto de Heathrow, em Londres, é meio longe da cidade. Uma outra dica boa, no aeroporto de Heathrow tem um hotelzinho, chama hotel. Os quartos, são os quartinhos assim pequenininhos, tem uma cama e um banheiro mas super confortável e você pode ficar lá e pagar por hora. Eu acho que a cada quatro horas é um período que você pode pagar. Aí, sabendo disso, eu cheguei super cedo. Meu voo chegou, tipo, cinco e meia da manhã. Eu fui direto para esse hotel e fiquei lá umas cinco horas enquanto o aluno chegava. Aí eu já fui direto pro terminal dele e fiquei lá na, na porta de onde sai o pessoal lá esperando ele chegar. E, e tipo, eu sabia que a internet ia, ia ser um... Um obstáculo também, né? Com certeza. Eu não lembro, você acabou conectando, acabou conectando em Wi-Fi ou a gente ficou sem conversar não, até se não. chegar?
1: Isso era uma das coisas, né? Porque eu não ia ter comunicação. É, por isso, o foco total no passo a passo que vocês tinham me
0: passado. Bom, deu tudo certo, passou pela imigração, o cara da imigração foi legal, né? Não te interrogou muito. Não, não,
1: consegui me virar. Consegui me virar.
0: É, porque o seu inglês é bem básico Básico. também, né? Então eu fiquei meio preocupado (risos) com isso, mas deu tudo certo. Não,
1: deu tudo certo, assim, entendi o que ele perguntou e já tinha as respostas já anotadas. Então eu vim decorando isso no voo também, tudo que eu tinha que fazer. Então deu tudo certo, foi maravilhoso.
0: Esse foi nosso episódio de apresentação, espero que tenham gostado. Ah, Se ligam no nosso próximo episódio que será sobre Londres. Enquanto isso, dá uma passada lá no nosso Instagram Primos que viajam E dá uma passada no Instagram Pessoal do Alan também, qualquer é mesmo, Alan?
1: Alan MTG Alan com dois L's, M de Maria T de Tatu e G de Gato Quem estiver curtindo aí Aguardem que teremos Muitas novas histórias para vocês
0: acompanharem Isso mesmo, e dá uma passada No Youtube também, no meu canal De, de vídeos de voos E de lugares de viagem Award Chaser. Dá uma olhada na descrição aqui do episódio quem quiser ver o site e o YouTube. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.